0: Herzlich willkommen in der Brettspielbar, dem Brettspiel-Podcast von brettspielbox.de und spielbar.com. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer und insbesondere lieber Christoph, ich wünsche euch ein gutes und frohes neues Jahr.
1: Ja, das wünsche ich euch allen auch und dir natürlich ganz insbesondere ähm, 2023 hört sich irgendwie komisch an. ne? Also ich finde 2022 ist verflogen wie, wie nichts, also wie im Fluge, wie auch immer man das ausdrücken mag. ist schon irgendwie irre, dass wir jetzt schon wieder ein neues Jahr vor der Brust haben, wobei es hört sich so belastend an.
0: Nee, belastend nicht, aber ich merke, dass mit steigendem Lebensalter äh, die gefühlte Dauer oder die gefühlte Länge der Jahre abnimmt. Also ich weiß, als ich jünger war, kamen mir Jahre länger vor als jetzt und jetzt rauschen die so vorbei. Wir hören uns schon an wie unsere Eltern vor 20 Jahren ne? oder vor ja, Jahren. Ja, <lacht> äh, ich habe aber auch Rücken <lacht> Aber 2022 war ein geiles Spielejahr, muss ich sagen, also. Ähm, wenn ich so in meine getrackten Spiele reingucke, dann habe ich so ziemlich alles an Rekorden gebrochen, was zu brechen galt und ähm, wenn ich dann noch bedenke, dass ich ganz oft das Tracken vergesse, war es wirklich ein hammergeiles Jahr. Also ähm, mit zwei bis drei Spieleabende pro Woche, die ich mittlerweile da erreicht habe, richtig cool, hat mir gefallen.
1: Ja, Glückwunsch. Also ich habe äh, definitiv mein Jahr 2021 übertroffen. Das war das schwächste Jahr bisher in, in meinen Aufzeichnungen. Ich habe 2020 übertroffen, 2019 allerdings noch nicht. Also ich zeichne seit 2018 auf. 2019 war bisher mein stärkstes Jahr, aber 2022 ist jetzt zumindest an Nummer 2. Ich merke allerdings, dass mir, wenn ich mal so in meine BDG stats hineingucke, ich habe einen ganz schwachen Mai gehabt. Und der Dezember war halt auch nicht so optimal. Das hatte äh, was mit mit äh, ja meiner Erkältung zu tun, äh, wo einfach Spielrunden dann nicht stattgefunden haben, weil wir da aufeinander Rücksicht genommen haben. Also mal war ich erkältet, mal war der, waren die anderen erkältet. Also irgendwie war der Dezember jetzt nicht so der Supermonat. Also der hat mich nochmal zurückgeworfen, Anführungszeichen, um, um äh, ja, ich sag mal, ganz an die Spitze zu kommen. Aber...
0: 23 steht vor der Tür, warum nicht sich neue Ziele setzen. Aber es ist lustig, bei mir war der Mai auch mit Abstand der Spiele schwächste Monat. Aber woran lag das? Also ich kann es im Nachhinein, kann ich nicht verorten, wieso das jetzt. Also da habe ich nur halb so viel gespielt wie in den anderen Monaten. Ich weiß ich, gar nicht, warum. Ich weiß es
1: nicht. Ich habe im Mai gerade mal eins, also so richtig vier Spieltermine gehabt und dann so ein bisschen geplänkelt zwischendurch. Da ist irgendwas gewesen.
0: Keine Ahnung. Ja, also, aber äh, schon spannend. Also ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, jetzt mal mehr und häufiger zu tracken, weil irgendwie ist das doch lustig, so am Ende des Jahres zurückzugucken und... Ähm, zu schauen. Gestern Abend hat mich äh, noch einer gefragt, was war denn das häufigst gespielte Spiel? Und das war dieses Jahr interessanterweise der Exit Adventskalender, also letztes Jahr war das der Exit Adventskalender mit 24 Partien.
1: Okay, Nee, bei mir ist es eindeutig der Kartograf. <lacht> Den habe ich äh, während meiner Corona-Erkrankung glaube ich rauf und runter gespielt. Und dann kam Clever Forever, als das rauskam, habe ich es auch ganz häufig gespielt. Und Next Station London, Mal Solo, mal zu zwei, zu dritt. Das klappte auch wunderbar auf Board Game Arena dann online, äh, als ich da krank war. Also da, Das ist auch der Monat, wo ich am häufigsten gespielt habe, nämlich der Juli. Äh, da habe ich äh, fast 100 Partien gehabt, aber eben halt auch sehr viel äh, Online-Sachen.
0: Und daran merke ich wieder, dass mein Tracking nicht äh, sauber ist, ähm, weil auf Platz zwei kommt bei mir Fantasy Ranch, aber Fantasy Ranch habe ich definitiv mehr als 24 Mal gespielt. Ähm. Ui. Also ähm, von daher äh, weist mein Tracking <lacht> noch irgendwie gewisse Lücken auf, glaube ich.
1: Jürgen, <lacht> muss mehr Disziplin rein, das funktioniert da, so. Nicht.
0: Genau, da muss mehr Disziplin rein, ja, aber manchmal ist es halt dann auch einfach nett, mit den Kindern oder mit den Spielpartnern sich zu unterhalten nach der Partie und dann vergesse ich oftmals das Tracken. Manchmal fällt mir das dann abends ein, wenn ich dann ins Bett gehe, und mache ich dann das Handy nochmal leiser und heimlich an und tracke dann nochmal, aber manchmal oh. bin ich dann auch einfach zu müde und lass es einfach da liegen.
1: Und dann kriegst du die Stimme, Jürgen, trackst du etwa schon wieder? <lacht>
0: ja, so um, ungefähr. Ja.
1: Wie ist denn dein Age-Index? Ich habe ja jetzt gelernt, der Age-Index ist immer wichtig. Er liegt bei 11 dieses Jahr. Dieses Jahr bei 11, bei mir liegt er bei 10, aber Alltime liegt er bei
0: 20. Wo kann man denn Alltime nachgucken?
1: Nee, du kannst ja bei den BGG-Stats. Ähm, Ach so, du kann, da kann, da year kannst. All
0: machen. Du kannst alles eingeben. Da liege ich bei 17. Aha. Hier angeblich. ja.
1: Nee, ich habe 20 jetzt erreicht.
0: Aber weißt du, es ist so. Hm? Auf den ganzen Spieleveranstaltungen, da komme ich ja gar nicht dazu zu tracken. Also wenn ich mir hier in, in All-Time reingucke, da fehlen die ganzen Spiele des Jahres. Die, die fehlen da, weil ich die auf, auf Spieleveranstaltungen natürlich rauf und runter spiele. Die habe ich alle nicht getrackt. Die fehlen alle in dieser Alltime time liste
1: Ja, also...
0: Also im Controlling, muss ich sagen, wärst du früher rausgeflogen. Ne? Ja, ja. Also da stimmt die ich, Quelle ja schon. Nicht. Wir müssen auch jetzt Pause machen, weil ich muss hier ja noch mit dieser App rumspielen. Ich, man merkt das, ne? Ich bin ganz schweigsam. Ich gucke hier drauf und bin, <lacht> <lacht> denke an die Partien zurück, die wir da erlebt haben. Ja, sehr schöne Sache. Gut, dann kannst du ja, hast ja den Tag gerettet, kannst du jetzt aus dem Gedächtnis nochmal nachtragen. Eine der letzten Partien im, äh, im alten Jahr war übrigens, äh, und damit mache ich jetzt ganz elegant die Kurve zu unseren äh, News tatsächlich, äh, aus dem beepel überraschungsspiel Das ist ja eine Aktion, die der Christian von spielstil.net sich ausgedacht hat, äh, wo wir uns gegenseitig ein Spiel geschickt haben, quasi eine Blindverkostung, <lacht> so ungefähr, was wir dann gespielt haben und dann äh, rezensiert haben oder zumindest besprochen haben, nicht rezensiert haben und äh, das war bei mir Superdrive, ein Würfelgolfspiel, was ich dann im Nachhinein echt gar nicht mal schlecht fand. Und äh, da gibt es natürlich auf der bipelde Webseite eine schöne Übersicht, was wir denn alle so als Überraschungsspiele erhalten haben beziehungsweise verschickt haben. Und ähm, wir haben gesagt, das hat jetzt schon so viel Spaß gemacht. Wir machen das im Februar auf jeden Fall nochmal.
1: Ja, also ich bin tief in die 80er Jahre zurückgereist, äh, dank Smooker von Klickenabend und äh, durfte das Spiel der Spiele ausprobieren. Äh, sehr zur Freude meiner Kinder. Die kriege ich ja zurzeit überhaupt nicht an den Brettspieltisch. Aber für das Spiel waren sie sehr selbstverständlich bereit, dann auch dahin zu, wieder zurückzukehren. Und wir haben das auch einige Male gespielt. Ich will es nicht sagen, sehr zum Leidwesen von mir. Weil ich diese Spiele, Spiele des Lebens, Hotel, Monopoly und was auch immer da so alles ist, aus den 80ern Jahren so begrenzt äh, mittlerweile noch spannend finde. Aber das Spiel der Spiele war da noch mal eine schöne Erinnerung. Äh, ja, wir sind alt geworden. Ne? In, die, in die gute alte Zeit sozusagen, da wo die Jahre noch Jahrzehnte gedauert haben.
0: Ja, wir sind äh, ganz tief im Persönlichen und äh, natürlich müssen wir dann hier auch über unser persönliches großes Projekt ganz kurz berichten. <lacht> Das Brettspielbuch, ähm, im Moment Arbeitstitel Handbuch Brettspiel, mal gucken, also je länger es dauert, desto interessanter finde ich den Titel äh, auch äh, langfristig, aber ist noch nichts festgelegt, mal gucken, äh, wie das Ding dann am Ende genannt wird und wir wollten hier nur mal kurz die Info droppen, dass wir das nicht in die also die Updates zum Buchprojekt nicht in die Episoden hier reinpacken, sondern immer so kleine Specials machen. Und wir haben uns mal vorgenommen, ganz grob wird sicherlich auch mal Monate geben, wo man vielleicht nichts zu berichten hat oder wo wir mit Lektorat so stark beschäftigt sind, dass wir vielleicht nichts aufnehmen oder nichts schreiben. Aber wir haben uns jetzt, jetzt mal oder vorgenommen. Wir können dann einfach darüber berichten, wie wir lektorieren. Oder? Ja, können wir auch machen. Das ist bestimmt hochspannend. Immer mal zum fünften äh, eines Monats so also einen ganz kleinen Podcast zu machen, drei, vier, fünf Minuten. Und mal so ganz grob in der zweiten Monatshälfte, vielleicht zum 20. oder so, einen kleinen Blogpost auf Brettspielbar platzieren, wo wir dann quasi über den aktuellen Stand des Buchprojektes mal berichten. Aber wir sind im Moment super zufrieden, das kann man schon mal sagen. Und mehr gibt es dann am 5. Ja, also es macht sehr, sehr viel Spaß und ist toll zu sehen, wie viele Expertinnen und Experten da mit Herzblut dabei sind und da für ihr Ding brennen und das dann auch im Buch repräsentiert sehen wollen. Ja, prima. Ja, und damit kommen wir zu den Branchen-News und da geht es um Geld.
1: Genau, also das war jetzt das Stichwort für mich. Sorry, ich habe jetzt gerade auf der Leitung gestanden. Ähm, ja, äh, Kickstarter hat, ähm, super, jetzt geht mein Monitor aus. <lacht> da ist er wieder. Ähm, Kickstarter hat, äh, ihre haben die Zahlen bekannt gegeben, 1,5 Milliarden Euro, äh, Dollar, Entschuldigung, ähm, ja, mittlerweile kann man wieder von 1 zu 1 sprechen, ähm, sind dort 2022 ähm, zusammengekommen. Ja, ich glaube, das ist das gesamte Jahr in etwa. ne? Mhm. Ja, also viel mehr ist ja da jetzt gar nicht mehr passiert in den letzten Monaten, äh, in den letzten Wochen. Also Kickstarter war ja sehr mau, was so diese letzten 14 Tage im Dezember da angegangen äh, ist. Und ähm, das, obwohl mit GameFound ja jetzt ein Konkurrent entstanden ist, der ja ebenfalls einiges an. Projekten abgegraben hat ähm, mit Baker Kit, wo eine dritte Plattform sich jetzt so nach und nach ähm, ja, äh, hin herausschiebt. Äh, ist das äh, nichtsdestotrotz immer noch ein sehr, sehr erfolgreicher äh, Projektarm ähm, bei, bei ähm, Kickstarter, wo die Tabletop-Spiele knapp 20 Prozent der, der Summe ausmachen. Und da ist zum Beispiel halt auch ein Cascadia dabei gewesen äh, von FlatOut Games, was ja zum Spiel des Jahres am Ende gekürt worden ist, ähm, was äh, eben halt auch ähm, seine Erstfinanzierung über diese Plattform gefunden hat, was halt auch, ich glaube, ein Novum ist. Wir haben, glaube ich, noch kein Spiel
0: des Jahres gehabt, was äh, ein Kickstarter war, ne? Wenn mir nicht alles täuscht, also... Ja, nee, ich könnt, mir würde jetzt zumindest kein anderes einfallen. Ja, also ja.
1: das ist tatsächlich auch ein Novum, dass wir da ein, ein Projekt haben, was tatsächlich über Kickstarter finanziert worden ist. Und natürlich äh, sind so große äh, Sachen auch dabei gewesen, wie Frosthaven, ähm, äh, Zombiesides. Äh, die ziehen natürlich weiterhin ohne Ende Geld, äh, sobald also da Miniaturen, Figuren etc. drin sind und die Spiele dann ja schon die 200-300 Euro- oder Dollar-Grenze überschreiten, dann sind das meistens die dicken Projekte, die eben halt auf Kickstarter da unterwegs sind.
0: Ja, mit vielen Miniaturen dann typischerweise, so die ja. ganz teuren Dinger. Ich kann mich noch erinnern, dass ich so 2009, 2010, 2011 im beruflichen Kontext äh, immer mal einen Vortrag gehalten habe zu diesem Thema Crowdfunding und da war natürlich Kickstarter äh, immer ein Beispiel und ich weiß, dass ich damals natürlich, äh, um im Wesentlichen, um mal mitgemacht zu haben, äh, ich auch relativ früh schon mal Brettspiele dort unterstützt hatte. Und ich dann zu den Vorträgen auch mal, da war ich habe sogar einen Vortrag mal hier in Aachen gehalten, in einem Hotel, weiß ich noch. Ähm, da habe ich sogar das unterstützte Brettspiel mitgenommen und äh, habe das dann quasi mal da während des Vortrags so durch die Reihen gehen lassen und habe halt so erklärt, wieso jetzt da ein Vorteil bei Crowdfunding ist, äh, dass so ein Spiel in der Form gar nicht produziert werden könnte mit äh, ja, unter Nutzung der üblichen Wertschöpfung. Schrägstrich des Wertschöpfungsnetzwerkes, weil es äh, an der und der Stelle viel zu aufwendig wäre, aber mit einer Vorfinanzierung das eben dann machbar wäre, ja. Weißt du noch, was dein
1: erster Kickstarter war?
0: Ähm, es war, glaube ich, Jum. kein Spiel. Ich, kann man nicht bei Kickstarter, jetzt müssen wir hier quasi Pause drücken oder wir müssten total sexy darüber moderieren, sodass das nicht langweilig wird, ähm, zuzuhören, während ich auf Kickstarter äh, mich blogge. Ja, ja, das äh, geht mir
1: ähnlich. Vor allen Dingen müssen wir jetzt ja auch noch tippen und so weiter. Also ich kann schon mal sagen, ich bin tatsächlich einmal voll auf die Nase gefallen. Ähm, das war aber kein äh, Spiel. Ähm, sondern so ein Mikrofon, was Bluetooth-mäßig war. Und die, äh, sag ich jetzt mal, äh, nicht ganz ähm, hörertauglich, die, die Arschlöcher, die haben sich dann irgendwann gesagt, ja, Projekt ist eingestellt, ich wechsle zu einer anderen Firma, du hast jetzt zwei Tage Zeit, uns zu sagen, wo wir das Geld zurücküberweisen. wenn dich nicht meldest, hast du Pech gehabt und ich habe das da nicht mitbekommen. Und dann waren die halt verschwunden von der Bildfläche. Das, äh, da war ich echt mega äh, stinkig.
0: Also meine Aber ersten, ansonsten hat alles funktioniert. Meine ersten Crowdfunding-Projekte waren definitiv nicht auf Kickstarter. Ähm, ich würde mal vermuten, dass, weil das damals äh, deutsche Gründer waren, dass das vermute ich bei Start Next war. Ähm, okay. Und wenn das tatsächlich mein Ältestes ist, dann müsste es Kingdom of Solomon gewesen sein, was ich bei Kickstarter unterstützt habe als erstes.
1: Ähm, ich habe bei Kickstarter Thief France 1429 damals unterstützt.
0: Das war aber schon 2017, sehe ich hier in meiner Liste. Habe ich nämlich auch 2014,
1: ist das bei mir? Also hier steht voraussichtliche Lieferung Juni 2014. Also muss es, also vielleicht hast du dann die zweite Version.
0: Ah nee, stimmt. Äh, da Juni 2014 hinten die letzte Nachricht ist aus 2017 zu der Kampagne. Ja. Ah, ja.
1: Und das ist auch so ein Spiel, das habe ich also wunderbar bestellt. Habe es glaube ich ein einziges Mal gespielt und seitdem steht es bei mir im Schrank. Äh, also von daher sind Kickstarter bei mir auch immer leider damit verbunden, dass ich häufig Sachen nicht mehr gespielt habe, die dann irgendwann angekommen sind.
0: Aber sei froh, hast du es einmal mehr gespielt als ich?
1: Ja, aber da sind natürlich auch so Sachen drin wie äh, shipwrights of the North Sea oder Tuscany, äh, wo ja jetzt gerade die Welt Edition rausgekommen ist. Also da war ich schon relativ früh dabei.
0: Euphoria habe ich äh, definitiv sehr häufig gespielt. Das ist bei mir auch in der Liste. Oh, ich sehe, ich habe sogar die Shogun Big Box mir mal geholt. Die steht
1: nämlich auch wunderbar hier unten. Das war so mein erstes Spiel, wie ich wieder zum Spielen gekommen bin, als ich damals die Spiel nach längerer Zeit mal wieder besucht habe. Und äh, dieses shogun spiel von Dirk Henn, äh mhm. so fantastisch fand, äh, dass ich gesagt habe, irgendwie, ich muss mehr mit Brettspielen machen.
0: Sehr gut, sehr weise Entscheidung. Wobei mir Wallenstein immer noch besser gefällt
1: habe ich auch dann da gekauft. Aber Wallenstein habe ich tatsächlich, das ist eine Bildungslücke, liegt wunderbar bei mir unten, ausgepöppelt, aber noch nicht gespielt. Also das müssen wir tatsächlich mal irgendwann nachholen.
0: Gerade im Moment läuft auch eine Crowdfunding-Kampagne für ein Spielecafé in Frankfurt. Ne? Ich bin da über den Podcast vom Dirk der Ablagestapel, drüber gestolpert, das Spiele Café Plays. Das also
1: finde ich ja sauer. Ich habe darüber in meinen News auch berichtet und du stolperst über was ganz anderes darüber. Das kann ja nicht sein. Mhm. Ja. ja. Toll, Jürgen.
0: Ja, kommen wir zu den News. Aus der Welt der Verlage.
1: Ja, Moment mal eben. Also das, Jetzt bleiben wir noch mal ganz kurz beim Plays, weil ich finde das eine, eine ganz tolle Sache, äh, die man auf Start, Start Next halt unterstützen kann. Ähm, Katja und Dennis sind die beiden, die in Frankfurt da eben das Spielcafé äh, jetzt eröffnen. Äh, die Kampagne steht aktuell bei äh, knapp 16.000. Und läuft auch noch knapp 30 Tage. Also wer aus der Nähe von Frankfurt äh, stammt und ähm, ja, zukünftig eine Heimat sucht, wo er gerne Spiele ausprobieren möchte und sie nicht in <lacht> seinem Regal verstauben lassen will, also auch Gleichgesinnte sucht, der sollte sich dieses Projekt mal anschauen. Also Ich denke mal, das ist ganz unterstützungswürdig. Und jetzt,
0: ja. jetzt, jetzt kommen wir zu den, zu den Verlagen. Verlagen. Und ähm, ja, die, die erste Nachricht ist ähm, eine... Namensänderung, nämlich äh, mein äh, Spielmattenlieferant, wenn ich das mal so formuliere, Boardgame Tables. Die haben mal angefangen mit 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 Tischen, also wie der Name sagt. <lacht> dann haben sie Taschen gemacht, dann kamen irgendwann die Playmats dazu. Mittlerweile machen sie auch Spiele und das hat sie dazu veranlasst zu sagen, okay, wir nennen uns jetzt als Unternehmen auch um und nennen uns nicht mehr Boardgame Tables, sondern die heißen jetzt All Play. Und die Webseite ist dann letsallplay.com. Ob das jetzt ein
1: schöner Name ist, weiß ich nicht. Aber ich kann schon verstehen, dass man nicht nur unter Boardgame Tables
0: dann firmieren will, weil das ja der Ursprungsname äh, ist. Ich muss zugeben, ich finde den Namen auch nicht so schön. Aber ich vermute, da war jetzt auch entscheidend, dass der Name mit A anfängt, damit man dann mhm. in den Verlagslisten bei Messen und so weiter auch schön weit vorne ist.
1: Was wäre die Verlagsübersicht ohne
0: Asmodee? Genau, Asmodee. Das, das hat gut geklappt, das war nicht abgesprochen. Nein. <lacht> ja, also Asmodee übernimmt
1: jetzt den äh, Vertrieb von äh, Gigamic äh, kam heraus und äh, eins der äh, ja, großen Spiele, die eben halt äh, bei Gigamic äh, laufen, ist so äh, ähm, diese Sachen von Katamino, Pylos, Quixo, das sind die Spiele, die du immer so gut findest,
0: ne? diese Holzspiele. Ich ähm, äh, würde auch weiterhin unterschreiben, dass Quarto vielleicht eines der besten Zwei-Personen-Spiele ever ist.
1: Ja, äh, ich habe das Ding immer noch nicht gespielt, äh, du hast es mir immer noch nicht zeigen wollen. Ähm, ich
0: muss demnächst tatsächlich nochmal nach Aachen kommen, um das mal mit dir auszuprobieren. Sehr gut. Ja, also ähm, da macht Asmodee aber nicht Halt. Ähm, denn Asmodee erweitert auch äh, die Reihe der Klassiker, hießen die mal. Die heißen jetzt anders. Ne, Ich kann es mir immer noch nicht merken. Mhm. Ich finde, ich find Klassiker war ein perfekter Name. Der neue Name, über den haben wir auch berichtet hier in der Brettspielbar. Ich kann ihn mir noch nicht merken. Die holen sich jedenfalls einen neuen Klassiker ins Sortiment. Und damit verliert abacus Spiele leider ein ganz großes Zugpferd, denn Hanabi wandert ähm, über den Partner Cocktail Games, der ja ansonsten auch schon bei Asmodee im Vertrieb ist, eben von Abacusspiele Spiele zu Asmodee rüber. Und Modern Classics heißen die, glaube ich, oder? Nee, das war der alte Name. Das ist der alte Name. Das ist der alte Name. Schande. Ja, ja. Den, den fand ich ja griffig und sehr, sehr treffend, aber der neue Name, den hatten wir vor drei, vier Monaten in der, äh, in der Brennspielbarie. Ja, das hier. ich jetzt nicht mehr so schnell gegoogelt. Ja, ja das, aber der hat sich nicht so eingebrannt. Und in dem Kontext übernimmt ähm, Asmodee wohl jetzt auch den Vertrieb einiger Abakus-Spiele-Titel. Und ähm, ja, ist äh, eine durchaus interessante Entwicklung, die da vonstatten geht.
1: Ja, ich bin mal gespannt, was da alles dann am Ende bei erstmal dem Programm von Abacus auftauchen wird. Aber die haben ja auch ähm, mit mit Sherlock beispielsweise ähm, Zoloretto ein äh, paar ganz gute Marken ähm, im Programm, die eben halt immer noch sehr, sehr gut ziehen und und äh, über die Theke laufen. Mhm. Oder Detective Deckscape und so weiter. Ne? Ja. Ähm, da gehört auch die Anno-Domini-Reihe mit dazu, ne? die die ja irgendwie auch äh, recht gut läuft.
0: Genau, die wird auch von Abacus meines Wissens in Deutschland vertrieben.
1: Hm. Ja, und dann haben wir, ähm, das fand ich auch sehr spannend, ähm, noch eine Kooperation, nämlich ähm, Frosted Games wird beim Brettspielkiosk, der zur, zum, äh, zur Firma Brettspiel, ne Quatsch, Board Game Circus äh, gehört zukünftig auch eine Auswahl an äh, Spielen ähm, zum, über, äh, zum Verkauf geben. Also die werden äh, demnächst halt über den Brettspiel-Kiosk ähm, äh, bezogen werden können. Das sind jetzt nicht die Spiele, die äh, von Frosted Games herausgegeben werden mit dem Pegasus-Label. Die bleiben natürlich weiter bei Pegasus und werden halt auch via Pegasus vertrieben. Aber es gibt eine ganze Reihe an Spielen, die eben nicht äh, bei Pegasus äh, oder unter dem Pegasus-Label laufen. Und die äh, kann man zukünftig jetzt beim Brettspiel-Kiosk dann miterwerben. erwerben. Ähm, und finde ich also auch einen ganz sinnvollen Zusammenschluss da an der Stelle.
0: Ja, dann kommen wir schon zu den Persönlichkeiten. Und ähm, ich starte mal mit einer News aus den USA, und zwar hat Cephalo Fair Games Ross Thompson als neuen Marketing- und, Achtung, Crowdfunding-Manager eingestellt. Also die ganz konkrete Aufgabe, sich eben auch um das Crowdfunding bei Cephalo Fair Games ähm, entsprechend zu kümmern. Und ähm, Ross Thompson kommt damit einiger Erfahrung hin. Also er war schon bei, bei Siemen, bei Soda Pop Miniatures, ähm, und äh, bei einigen anderen Unternehmen aus der Branche aktiv. Und äh, Cephalofair äh, ist natürlich äh, Gloomhaven, was da dahinter steht. Und da ja bereits angekündigt auch das Roleplaying Game System, was zu Gloomhaven ja dann auch demnächst, ähm, so wie ich das verstanden habe, ins Crowdfunding kommen soll.
1: Ja, vor allen Dingen erstmal die Gloomhaven-Miniaturen, die demnächst bei Cat dann starten werden. Das ist auch sehr spannend, man merkt halt bei verschiedenen Firmen, dass die jetzt auch die unterschiedlichen Crowdfunding-Plattformen einfach ausprobieren und es so ein Hin- und Herspringen an manchen Stellen ist. Ich bin mal gespannt, wer sich dann am Ende wie wo dann durchsetzen wird, beziehungsweise ob das dann nicht halt auch ja dann so ein Log-Thema werden wird, was Konditionen etc. angeht. Wenn halt solche Leuchtturmprojekte wie so ein Frosthaven, Gloomhaven auf verschiedenen Plattformen da laufen, das kann natürlich hinter sehr, sehr spannendes Thema sein, da eben halt auch um Konditionen zu buhlen, wenn man dann so ein, weiß nicht, so ein 10-Millionen-Dollar-Projekt
0: da irgendwo platziert zukünftig. Mhm. Und in Deutschland gab es auch eine News zu verkünden, und zwar beim Nürnberger Spielkartenverlag gibt es einen Wechsel in der Geschäftsführung. Franz Jurte scheidet dort aus, der da die Geschicke seit 2000 in den Händen hatte, also 22 Jahre lang dort in der leitenden Position war und übernehmen wird jetzt Tobias Husch, der sich bislang um das Thema Finanzen bei NSV gekümmert hat. Vielleicht noch mal ganz kurz zur Erinnerung: Wir hatten das Thema NSV schon mal vor einigen Monaten, weil zum ersten September ja Katamundi Deutschland, die Katamundi Deutschland GmbH, da eine exklusive Vertriebspartnerschaft eingegangen war. Und der Nürnberger Spielkartenverlag dann ähm, zum 1.12. eben entsprechend auch ähm, ein ganzes Produktsortiment quasi gestrichen hat, weil das eben federführend auch bei Carta Mundi äh, zukünftig platziert sein soll und man sich bei NSV zukünftig eben stärker um den Ausbau der Autorenspiele kümmern möchte. Das waren die News, die wir da vor vier Monaten entsprechend hatten.
1: Ja, zum Abschluss dann der Blick auf die Veranstaltungen, die jetzt anstehen. Äh, wobei das jetzt im Moment alles noch sehr piano ist. Aber die Spielwarenmesse ist Anfang Februar. Das Ist ja eher eine ähm, Messe für das Fachpublikum. Ähm, ich werde dies Jahr nur einen Tag da sein. Das äh, funktioniert alles zeitlich nicht. Äh, bin mal gespannt, was. Äh, das wird ein ziemlich intensiver Ritt mit hinfahren morgens, äh, einen ganzen Tag drüber laufen und abends wieder zurückfahren. Aber äh, für euch halt super interessant. Ähm, zum einen hat der Vorverkauf für die Spieldoch Ende April in Dortmund und für die Berlincon Mitte Juli in Berlin äh, gestartet. Da könnt ihr also jetzt schon euch Tickets erwerben, auch äh, Richtung Hotel und so weiter, Unterkünfte schon mal äh, kümmern. Ich glaube, bei der Berlincon gibt es noch ein gewisses Kontingent für das Aletto, was äh, gegenüber ist, äh, mit Vergünstigung. Also wer da noch überlegt oder wer da plant hinzugehen, sollte sich zumindest eilen, wenn er das Thema Hotel dort noch unter Dach und Fach bringen will.
0: Und da ein Tipp, nehmt das Aletto ohne Frühstück und geht nebenan in dem etwas älteren Hotel zum Frühstück. Das wäre so der Tipp von meiner Seite. Ja, ich
1: werde, glaube ich, heute äh, diesmal im älteren Hotel sein. Ich habe da hatte, da war das Aletto noch gar nicht offen, also noch nicht buchbar. Ich habe, glaube ich, jetzt das Merkür äh,
0: gebucht. Ja, Spielwarenmesse in Nürnberg schaffe ich diesmal nicht, äh, ist genau bei uns in der Klausurphase an der Hochschule und äh, während du über die Spielwarenmesse schlenderst, werde ich mit den Kolleginnen und Kollegen gemeinsam unseren Stapel an Klausuren aus den Grundlagensemestern äh, durchkorrigieren. Das machen wir nämlich immer in gemeinsamer Runde. Da treffen wir uns äh, morgens korrigieren, den ganzen Tag durch und abends gehen wir KO, äh, aber glücklich äh, dann wieder aus der Hochschule nach Hause. Jetzt weiß ich gar nicht, wer im, im größeren Stress dann ist. Nee, Stress ist das bei uns nicht. Es ist halt nur Dröge. Ne? Also Klausur korrigieren ist jetzt nicht so das, wo man sagt so, yeah, das ist so schön. Nicht. <lacht> nicht ganz. Nicht ganz, vor allem, wenn du dann irgendwie 250 Stück davon da hast und 250 Mal das gleiche Datenmodell korrigierst oder den gleichen Geschäftsprozess <lacht> korrigierst. Ähm, ja, aber das und ist dann, so dann noch Schriften, Schriften lesen. ne? Also äh, Bei äh, mir steht dann. auf den Klausuren dreimal auf dem Deckblatt vorne drauf, schreiben Sie leserlich, weil wir machen da vier Augenprinzip. Ja? Wenn ein Prof es nicht lesen kann und der zweite es auch nicht lesen kann, dann sind es halt einfach null Punkte. Das, äh, das kannst du nicht anders handhaben. Das, das, ja. ist, das ist einfach so. Und das, deswegen steht das bei mir dreimal auf dem Deckblatt drauf. Nehmen Sie mal diesmal eine leserliche Schrift.
1: <lacht> äh, aber die Leute haben da auch gar keinen Bock drauf. Ne? Also ich sehe es gerade bei meinen eigenen Kindern. Sorry, dass ich jetzt so einen Exkurs mache. Also zumindest bei meinem Sohn. Wenn ich dem sage, arbeite mal an deiner Handschrift. Guck mal. Kann man da lesen. Also okay. Ja. Äh,
0: es ist äh, im Moment ein bisschen schwierig. Also ich kann nur den Tipp geben, man ist als Prüfer viel gutmütiger, wenn man es lesen kann. Mhm. Das ist einfach so. Das, äh, das ich werde ihm das nochmal mitgeben. Das, das hat gar nichts mit, ähm, mit über Vorteilen zu tun, sondern du, du blätterst das auf, du siehst eine scheiß Handschrift und denkst ja so, boah, ich habe schon keinen Bock mehr. Ja, ich kann das sehr
1: gut nachvollziehen. Das
0: ist einfach so. Ja, natürlich holen wir dann auch aus den Schriften, aus den schlechten Handschriften noch raus, was rauszuholen ist. Aber es, es fuckt einen ab, um das mal ja. um das mal so zu formulieren.
1: Gut, damit haben wir dann also auch noch einen Lebenstipp gegeben für all diejenigen, die jetzt gerade vor irgendwelchen Klausuren sitzen. Wir haben ja auch ganz viel junges
0: Publikum, was uns zuhört. Mit Sicherheit. Ähm, und äh, Du hast aber heere ja. Wünsche.
1: <lacht> ja, diesen einen Zuhörer oder die eine
0: Zuhörerin, die jetzt 16 ist, die äh, können wir damit jetzt glücklich machen. Du seist herzlich gegrüßt an der Stelle. Ja, prima. Dann sind wir doch hier wieder durch. Ähm, wir machen zum fünften nochmal so einen kleinen Einblick ins Buch. Und dann gibt es am 15. wieder Eindrücke zu den Spielen und dann sagen wir an der Stelle Dankeschön fürs Dabeisein und bis demnächst. Und
1: ein tolles 2023, denn wir haben ja heute den 1.1. und vor euch liegen wunderbare 365 Tage voller Spielglück und was auch immer noch. Wir wünschen euch auf jeden Fall das Beste, vor Dingen Gesundheit und äh, ja, ein mega tolles Jahr. Genießt es. Bis dann. Ciao. Tschö.